0: A következő egy-két blogban egy idézetről szeretnék beszélgetni veletek. A Robinnak az Instagramjáról, amit egyébként ilyen, ilyen tökmenőnek tartok most a, a Robi távollétében elmerem mondani, mert nem szereti ezt a felfényezést, hogy azt gondolta, hogy akkor ő jelen lenne az Instagramon, de nem magátólja, hanem akiket. Ő erre érdemesnek tart. Nem biztos, hogy a következő idézet szerzőjével pontosan így érez, viszont a tartalommal valószínűleg igen. Úgy hangzik a mondás, hogy ahol nincsenek tények, ott az érzések uralkodnak. Azt gondolom, hogy ennek az állításnak, vagy ennek a megfigyelésnek, mélyére mehetnénk. Azért vagyok kétségekben, hogy a szerzővel milyen viszony tápol, mert ez Oswald Spenglernek a mondása. Szerintem egyébként találó és érdemes boncolgatni, de de akkor először feltehetjük a kérdést, hogy az idealista filozófus, aki a nácizmust és a rasszizmust ugyan elvetette, de a fasizmusnak ideológiai előfutára volt, és ö, Mussolini munkásságának meg egyenesen rajongója, legalábbis 36-ig, mert onnantól kezdve nem folytatta az életét, ö, akkor így a kontextusból kirakadva. Én azt gondolom, ha elhangzik ez a mondat, hogy ahol nincsenek tények, ott az érzések uralkodnak, ez elgondolkodtató ö, ennek ismeretében is. A, 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 amit, ugye, amit ugye, ahogyan ez más, másképpen el szokott hangozni, hogy ö, hogy ö, verekedés akkor tör ki egy vitában, amikor az egyik oldalon elfogynak az érvek. Tehát, hogy, ö, hogy ö, valahol ez is, ez is érzésekből ö, születik meg, amikor már nincs mit mondani, ami értelmesnek tűnik, vagy ami az igazadat alátámaszthatja, akkor, akkor érkezik az erőszak, ami nagyjából fel is vett egy ilyen ö, lehetőséget, hogy egy hármas modellben figyeljük ezt meg, hogy a, a szellem, a szív és a test reagál. Ugye a szellem dolgozik az érvekkel. Az az, ami kiválasztja azt, hogy mi az, ami talán itt meggyőző lehet, és egyébként egyébként meggyőződésedben tart téged, saját magadat is szilárdan az álláspontodhoz tudod kötni, újra és újra akár saját magadat meggyőzni, vagy emlékeztetni, vagy legalábbis hitet ébreszteni az igazadban. Az érzések, azok nehezebben megszabolázhatók, hát lehet, hogy valakinek az érvek és a szellem nem annyira hozzáférhető, vagy nem tud vele mit kezdeni, de tud, azt fel kell éleszteni, míg az érzéseket, azokat meg le kell ülepíteni, vagy legalábbis vissza kell fogni, vagy legalább kell számolni, hogy biztosan így érzem el, nincs-e igaza a másiknak, a hirtelen dühömmel szemben van-e vajon energiám arra, hogy megfolyntoljam, amit mond. És aztán belép ebbe a háromszögbe a test, és, el, és elcsattan az első pofon.
1: létezik az a helyzet egyáltalán, amikor egy, egy ember úgy érvel, hogy abban nincsenek az érvei mellett érzések. Nem tudom elképzelni. Szerintem mindenféle olyan dolgokról vitázol te is mindannyian, többnyire, ami azért vita téma számunkra, mert valamilyen érzelmeket kelt bennünk. Ettől a pillanattól kezdve ez, ez nem lecsupaszítható. Egy, egy vitában mindig valamilyen módon előtörnek érzések. Kérdés az, hogy mennyire tud kultúrátan és érvek mentén vitatkozni az ember, illetve mennyire tud kultúráltan és vagy érvek mentén vitatkozni
2: az ember. Én még az elején a Spengler kapcsán, ugye. <gül> a nácizmus előfutára, stb. azért elsősorban Spenglert, ugye a főművéről, a nyugatalkományáról ismerjük, ami, ami hát azt hiszem a, a, a nagyon kevés, nagyon meghatározó a, mű egyik, ami máig hat, és, és egy olyan mém egyébként a, az egész európai értelmiségben, meg az egész európai közgondolkodásban, ami, a, ami egyáltalán nem biztos, hogy, hogy úgy, ahogy működik, igaz, de, de olyan intellektuális erővel prezentálta ezt a Spenger ebben a könyvben, hogy, 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 hogy valójában mindenki térre borult előtte. Tehát, hát azt
0: ezt a... megtalálod megfogalmazva a zöldeknél, a komcsiknál, az illiberálisoknál, Persze, mondom, hogy
2: ez egy nagyon nyertes mém, és, és amikor ezt megfogalmazta Spengler, ugye ez még előttünk van a második világháború, de nem csak a második világháború van előttünk, hanem az űrnek a meghódítása, az internet feltalálása, tehát a nyugat alkonya, mint mém azóta él, és azóta a nyugat kb. háromszor jutott már el a csúcsra, és háromszor temettük el, meg negyedszerre is eltemetjük, tehát ősz, ő is egyébként az az érdekes, abban a könyvben, hogy én elkezdtem olvasni, és ilyen és, és én, én alapvetően nem szeretem ezt a spengleri ezt a Spengleri gondolatot, hogy nyilván persze minden civilizáció egyszer véget ér, valahogy feloldódik, megsemmisül, bármi történet jöhetnek ufók, tehát hogy, hogy nyilván benne van a történelemben ez a logika, de a Spengler könyvőben az a csodálatos és a magával ragadó, hogy olvasod, és ez az ember így a időszámításunk előtti harmadik századi indiai irodalomról beszél egyik mondatban, majd négy bekezdéssel később a 16. századi ö, ö, francia ö, parasztoknak a kultúrájáról és zenéjéről, és aztán hirtelen Japánba találjuk magunkat, ahol a 15. századi Japán építészetről, és egy ilyen vég, tehát hogy az az érzésed, hogy ennek az embernek, az agya az, az, egy, az egy írtózatosan nagy könyvcár, olyan, mintha valakinek fel lenne töltve a Wikipédia, és azt így tényleg ő így folyamatosan demonstrálná, hogy ő, ő tényleg mindent tud, bármihez, bárhol és hozza a jó példákat. A, ami maga az idézet, szerintem az olyan értelemben rosszul értelmezzük, hogy, hogy is szól pontosan, hogy azt mondja, hogy ahol nincsenek tények, ott az érzések uralkodnak. Szerintem ez úgy kell érteni, hogy ahol nincsenek tények, tehát ahol nincsenek egymás által elfogadott igazságok vagy, vagy valóságok, ott az érzések uralkodnak ott kizárólag azért, mert, 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 mert ugye van egy másik értelmezési tartomány, hogy egyáltalán mik a tények, mit nevezhetünk ténynek, van-e a természettudományon kívül egyáltalán tény, vagy csak különböző valóságok vannak, egyáltalán a természettudományban bármi tény is, hiszen másról sem szól a természettudomány, mint hogy a tudományos tények azért időről időre kicsi megkérdőjeleződnek, átértelmeződnek, ja ott már nem is igaz, tehát, tehát nem könnyű kérdés, de azt hiszem, hogy abban az értelemben, hogy, hogy szükség van a közös valóságra, szükség van a közös tényeknek az ismeretére például, Kossuthról hogy gondolkodunk? Ugye van a fő magyar narratíva az az, hogy egy szabadságharcos megszervezte az ellenállást, elment külföldre, utána, ahol szintén Magyarország hírnevét öregbített, nem így tudom én, és akkor van egy olyan típusú narratíva, hogy egy semmire kellő politikus, egy populista, aki amikor forró volt a helyzet, akkor lenyúlta a kasszát és elhúzott külföldre. És valójában, ha a Nyilván mind a kettőben van igazság, mégis azt tesz bennünket nemzetté, meg meg az ad nekünk kulturális identitást, hogy mi az első narratívát elfogadjuk és tényként kezeljük. És és ezután már nem csak az érzelmek uralkodnak, nem csak az, hogy hogy kinek van igaza, ki mit gondol, ki mekkora ember, hanem van valami, amit közösen gondolunk a világról, és az mindjárt segíti az együttműködést.
0: Amit közösen gondolunk, az nem feltétlenül tény, vagy az igazság, hanem az a konszenzusunk. Tehát, hogy (gül) hogy itt azt mondja, hogy ahol nincsenek tények. Itt rögtön itt itt már is gondban vagyok, mert mert az érvek szoktak elfogyni, de érvek is akkor vannak, ha vannak tények. Tehát, hogy valamire tudsz hivatkozni, amit te elfogadsz igazságnak, ilyen, hogy mondjam, következtetés nélkül megismert valóságnak, te ha valami konszenzus alapon az van mondjuk, hogy elfogadjuk a, az egyik narratívát, és lehetőleg nem emlékezünk meg azokról a részletekről, ami ugyan ebben a, ezt a narratívát nem zárná ki, de olyan részlet, ami alapján egy rossz indulatú vagy ellennarratívát lehetne építeni, már is valóságot ö- szanálunk, vagy tudod, kitisztítjuk, kipucoljuk azért, hogy a konszenzus létrejöjjön, mert ez az az a tényeknek, ez az a halmaza, ami az érzéseinket végül megnyugtatja. Tehát úgy válogatjuk ki a tényeket, hogy már ott is egy érzelmi háttere volt annak, hogy ebben a valóságban állapodtunk meg. Ez az, amire mi úgy emlékszünk, hogy ez történt, és így volt.
2: Ja, ez, ez biztos, hogy így van, csak, csak azt gondolom, hogy ez nem zárja ki, amit én mondtam, tehát, hogy, hogy maguk az, hogy mi, mi mit tekintünk ténynek, mit tekintünk igazságnak, az is nyilván érzelmi alapon uh, dől áll nagyon mm-hmm. sokszor, de, de, de a lényeg az, hogyha ha ez, ezeket nem döntjük el érzelmi alapon és nincsenek konszenzusok, be, ak, akkor viszont az a világ az, az tényleg anarchia, ott tényleg ember-embernek farkasa, azt gondolom.
0: Um. Az, 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 hogy az érzelmek uralkodnak, az sem feltétlenül azt jelenti, hogy ember-embernek farkasa. Lehet, hogy ez befelé ö, okoz kárt, vagy tud mindenki... Ez Kanszázós... az, az én ilyen
2: negatív ember, A szoktak
1: az. Nélkül, az. nélkül valószínűleg tényleg ember-embernek a farkasa. Ugyanakkor egy öngerjesztő folyamat is lehet ebben, mert mindig mindig kialakítja a maga kontextusait, vagy bocsánat, konszenzusait az adott társadalom, vagy az adott közösség. Talán pont azért, mert hogy valamiféle szervezettségre automatikusan törekszik. Tehát a legprimitívebb helyzetekben úgy értem, hogy a leghétköznapibb, csoportosulásokban is, hogyha összeverődik 8-10 vagy 6-8 ember egy szituációban, akkor ott valamiféle közös konszenzus létre szokott jönni, vagy hogyha egy társadalomnak a, a, a kezdetéről, vagy a különböző fázisairól ö, emlékezünk meg, ott is nyilvánvalóan valami fölépítést elkezd generálni maga a közösség, mert anélkül, tehát az anarchiában létezni megélni nem lehet
0: igen valami a, vagy valami ceremóniája, eseménye vagy alkotmánya van ezeknek a ezeknek a közösségeknek.
1: Igen, vagy egy megválasztott sámánja, Aha, vagy a ké egy magától egyetértésből
0: Igen, a van történelme. egy megállapodás,
1: hogy akkor ki fog foglalkozni a nem tudom én házak felépítésével is ki fog foglalkozni a bogyószedéssel. Tehát ezeket, ezeket elkerülhetetlenül generálja az ember nyilván önvédelemből, alapvetően önvédelemből.
0: Én még azt érzem, hogy ilyen kis csapdának ebben, hogy azt mondja, hogy ugye, ahol nincsenek tények, ott az érzések uralkodnak. Nekem az az érzésem, hogy mindig Mindent, az érzések az érzése. uralkodnak, nem csak ott. Ö, és így kevés az annyira szellemi ember, aki a akit a másik tényei érzelmileg átállítanak, pláne rövid idő alatt. Tehát ha ha te valakinek az attitűdjeit szeretnéd átiskolázni, megváltoztatni, akkor sorolhatsz neki érveket egy nagyon hosszú folyamat során, és ezeket ismétled, és a végén ennek valamilyen tanulás lesz a következménye, de ha te azt szeretnéd, hogy viszonylag gyorsan cselekedjen úgy, ahogy te szeretnéd, mint ahogy az MSZP és Honvédelmi nem tudom, államtitkár vagy bizottsági tag a héten azt mondta, hogy a, hogy a, a besorozással kapcsolatos jó érzések lehet, hogy éppen alacsonyak, de ezeket oktatással hazafias, kiállással, és nem tudom, mivel lehetne felkorbácsolni őt az Ennyi oktatás 20-30 alatt. 30
1: év alatt el is Hát az oktatás rajtani. alatt
0: ő szerintem erős érzelmi töltetű, hazafias üzenetekre és propagandára gondol, de az nem oktatás, ott nem arról van szó, hogy, hogy Hosszú távon, addigra mire te húsz éves vagy az elmúlt nyolc évben, mi téged meggyőztünk arról, hogy saját álláspontotként belásd és akard azt, amit mi akarunk, hanem megpróbálunk hirtelen átállítani és hirtelen meggyőzni, meg pont hogy érzelmekkel lehet az ember. Tehát abból szül attitűdöket, és amikor majd már másképpen viselkedik, akkor tényleg tanult, és majd rákérdeznek, hogy de te miért így viselkedsz? Na akkor jönnek az érvek, amivel utólag racionalizálom azt, hogy én érzéseim szerint viselkedem. Szerintem
1: ez majdnem minden területére igaz az életnek, és egy kicsit visszakanyarodom ahhoz, amit az elején mondtam ennek a témának, hogy megkerülhetetlenek, kiiktathatatlanok az érzelmek. Megdöbbentő, hogy milyen mennyiségben és milyen gyakorisággal befolyásolja az életünk számtalan területét az, hogy mit érzünk. A a legegyszerűbb, leginkább tényeken alapuló döntések mentén is a kutatások szerint az érzelmek hatalmas befolyással bírnak. (gül) Tehát hiába megy el egy nagyon racionális Előzetesen kutatásokat végző, vagy, vagy utána olvasott férfi az autószalomba, és mindent kikérdez az adott járműről, hogy akkor az hány erős meg mit tudom. Nem, nem értek ehhez, nyilván lehetne ilyen okos dolgokat kérdezni, de végső soron az érzelmek megkerülhetetlenek még az, ebben a típusú döntésben is. Ez az önkényes mérvadó Horváth Aszkárral, Tasnádi Andrással és
2: Csízi Ágival itt a Spirit FM-en.
0: Ahol nincsenek tények, ott az érzések uralkodnak erről az állításról beszélgetünk éppen. Bontszolgassuk még tovább igazságtalan részletekben menve. Ha nincsenek tények, ez mit jelent? Ahogy akkor, akkor, akkor a felhozható érvek hamisak lesznek? Tehát lehet még ö, ö, ilyen állracionális beszélgetést kezdeményezni, mintha még nem az érzelmek talaján lennénk? Ö, tehát, hogy mondjuk, és, és miért nincsenek tények? Ez a másik kérdés, mert nem jártunk utána, tehát nem tudunk eleget, vagy mert nem is tudhatunk eleget, tehát valamilyen felfoghatatlan dologról szól éppen a vita, amely, amelyben mondjuk egy hitvita tudod, hogy nem, egyszerűen nem lehet olyan racionális talajonálni, vagy pedig ezek a, ezek a tények, ezek el lettek kendőzve, meg lettek hamisítva az információk, és ott ül két ember mondjuk egy ilyen, diktatúra 35. évében egy televízió műsorban, és úgy csinálnak, mintha vitatkoznának, de valójában minden adat, minden információ, amire hivatkoznak már hamis. Itt is arról van szó, hogy, hogy nem a tények uralkodnak, hanem azok az érzelmek, amelyek amelyek a, a te nyugalmadat szolgálják, hogy hát a tévében is beszélgettek róla, akkor minden rendben van. Tudod, a nyugalom, ott a nyugalom az érzésed, hogy azt gondolod, hogy ö, történik valami aktusat a közbeszédben a, az adott Itt témával a kapcsolatban. a tények érzést
1: generálnak benned. Én folyamatosan azon gondolkozom, hogy egy olyan jellegű vitán kívül, amit mondjuk két természettudományjal foglalkozó professzor az adott kutatás kapcsán vitat meg egymással, és most direkt a természettudományt mondtam, hogy ezen kívül a szituáción kívül létezik-e még bármilyen más olyan vita ember és ember között, amiben a tények szerepelnek központi elemként. És nem tudok ilyen helyzetet. Mert mindenképpen valahogy már, most mit tudom én, uh, mi a tény? Az a tény, hogy Józsi, te ma este és tegnap előtt este is 8 óra helyett 9 óra 32-kor érkeztél haza. Ez egy tény. Ez önmagában még nem vita, azért lesz vita, mert mind a két félnek ehhez kapcsolódik valamiféle érzése. Katinak az, hogy Menj a fenébe, azt mondtad, hogy 8 órára itt hol leszel. Igen? A Józsinak meg az, hogy miért kell már megint házi sárkánykodnod. De, 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 de van-e a tény, azt gondolom, hogy egy kiinduló pont lehet, de a vitában sokkal érdekesebb, és sokkal inkább az dominál, hogy az adott tényekhez milyen érzései kapcsolódnak az egy, egyes feleknek, és ezek az érzések, ezek milyen nézőpontot mutatnak meg.
0: Ez érdekes, hogy ez, ahogy ilyen példát hoztál, hogy 8 óra 32-kor érkezett meg, ugye ez, ebből az egy tényből gazdálkodnak, de mindkettő megpróbálja azt a saját szájíze szerint érvként felhasználni a tényt, pedig nem biztos, hogy az a tény az egy érv, ami az ő igazát támogatja. Igen.
2: Én még mindig a ma- magam megfejtése mellett kicsit monomániásan kitartva, Ugye én azt gondolom, ugye, hogy, a, hogy, hogy arról beszél, ugye, hogy, hogy nincsen közös valóság, és akkor az érzések uralkodnak, és, és, az, és az egy rossz világ, és én azt gondolom, hogy még rosszabb a világ, mert valójában abba a világban, ahol nincsenek közös tények, nem az érzések uralkodnak, és egyébként a mai világunk pont ilyen világ, hogy nincsenek közös tények, és nem az érzések uralkodnak, hanem való újjában az erő uralkodik. Tehát... Uh ilyen, csak hát mondjuk a Spenglernek, hogyha tényleg volt egy ilyen fasizmushoz való kötődése, akkor nyilván ezt akkor neki pozitívnak kellett volna értékelnie, és ezért nem használta ezt. Tehát, hogy, hogy, hogy valójában a rossz az, hogy, hogy az erő uralkodik. Nem, nem, nem a különböző érzések uralkodnak és dominálnak és játszanak, hanem mondjuk adott esetben a ti példátoknál abba a párkapcsolatban, ahol hazajön a... Józsi, Józsi és Kati használjuk. esetében az, az fog nyerni, az fog dominálni, aki a domináns a párkapcsolatban. Aki... úgy
0: uralkodik az erő, hogy a másikban a félelem nevű érzelem, érzelem uralkodik az ő hatására. Ez Igen.
1: majdnem minden vitára igaz, hogyha csak a közéleti kommunikációt nézzük meg, ott is érzések mentén folyt az egész választási kampány, mind a két oldalról. Tényeket szinte egyáltalán nem is hallottunk, hanem csak azt, hogy mitől kell félnünk, mitől, kell, mi, mitől fog majd melyik oldal megmenteni minket. Abszolút érzelmekre appelláló kampányon vagyunk túl, ahol még a közélet kapcsán sem tud tényeken alapuló vita kialakulni, vagy legalább ö, tény dominánsabb vita <hül> annál, mint van ami egy, most van.
0: Én úgy érzem, hogy itt elletkendőzve egy szereplő ebben a mondásban, ugye a a testhez tartozó szerep a, a, az erőszak tetlegesség, ahogy a Tasnádi már, már így kóstolgatja az erő kifejezéssel uh-huh. ezt, és ha ez nincsen nincsen benne a történetben akkor, akkor akkor nem láthatjuk meg akár azt a tendenciát, hogy, hogy mondjuk a választási vitaműsorok évtizedei és a, a pártprogramok után következik az, amikor uh, hazugságok vagy uh, vagy uh, félelempropaganda a másikról már nem magunkról állítjuk azt, hogy minket miért érdemes választani, hanem a többiekről, hogy őket miért nem. Így van. Uh, itt, Sőt, itt miért ez értelmek értelmek évtizedei? De vajon eljönne a testnek az évtizede, amikor már titeket inkább meg sem kérdezünk? Egyszerűen megszüntetjük a problémát, és a probléma az az ellenfélnek a, a, a létezése, hogy egyáltalán életben van, és akkor a, a, tudod, a katonai hunták és, a, és az ilyen zöldruhás putcsal szerzett hatalomban ülőknek az évtizedei következnek.
1: Láttunk már pár ilyet, és most is zajlik hasonló. Jajjá, ja, Ukrajnában.
2: Én ez ilyen aktuális történet, van a 444-nek tényellenőrző oldala lakmusz.hu aminek ugye az a hivatása, hogy ő ellenőrzi a tényeket, hogy a különböző félretájékoztatásokat, hamis információknak ő utána jár, leírja és leleplezi és két nappal ezelőtt jelentettek meg egy hosszú írást a Johnny Depp és az Amber Heardnek a peréről, amiben egyrészt ismertetik a pernek azt a részét, hogy miért perelte be a Johnny Depp, hogy, azt, hogy szerinte hamis az állítás, ismertetik azt, hogy az Ember Hörd viszont perel, és utána a tényellenőrök azt mondják, hogy, hogy és az Ember egy nagyon durva, fake news kampányokat kell kiállnia, majd leírnak négy különböző esetet, az egyik az, hogy a, az amivel megvádolták az Ember Hördöt, az egyik például az, hogy ő a vallomása során a tehetséges mister ripley idézett komplet sorokat, ami nem volt igaz, voltak ilyen, ilyen kamú dolgok, amik tényleg nagyot mentek a TikTokon, meg a különböző közösségi médiumokba, és leírják ezt a négy dolgot, hogy itt ez a négy hamis vád, amivel szembesülni kell, cáfolják őket, tényleg nem igaz, tényleg nem úgy volt minden rendben, és a végső következtetés, hogy hát, hogy ilyen körülmények között kell Emberhörnek a, a tárgyalás végigvinnie, és nem írják le egyetlen szóval se, hogy van 40 eset, amikor kiderült, hogy az ember Hurt hazudott. A Johnny Deppről, az ember Hurt hazudott a bíróság előtt, és, és és ők egy tényellenőrző oldal. És, és kíván, tudod, bár... hogy, hogy, hogy formailag tök igazuk van, formailag tök rendben van, ők kiválasztottak négy tényt, amit ellenőriztek. az a négy tény az mind abban az irányba mutat, hogy az emberhörd ellen egy, egy, egy ö, 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 lejárató kampány kampán. zajlik, ami nyilván igaz is, mert zajlik ez a lejárató kampány, csak azt a 40 tényt nem ismertették, ami miatt ez egyébként ez a lejárató kampány teljesen jogos és teljesen rendjén való.
0: Legalábbis a Legalábbis feltételezhető, hogy, hogy mondjam, a, a koholt történetek azok egy, egybeállnak, együtt állnak a nem koholtakkal. Hogyha ha mondjuk a Amber heard a ről szóló 40 állítás volna az eredeti 40 James Bond regény, akkor ez a négy, ez egy nagyon jó folytatás lenne akkor is, ha nem a nem az a Fleming-nek a tollából származik.
2: Ja, 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 és gondolj bele, hogy ez Senzik az oldal, ez, ez egy tényellenőrző oldal. Tehát, hogy ők arra büszkék, hogy ők a tényeket vizsgálják, és tényekről tájékoztatnak bennünket.
1: Éppenséget, az csak azt az apróságot hagyják ki belőle, hogy ezt is emberek szerkesztik, akik valamilyen szempontrendszer mentén döntik el, hogy most melyik ö, oldal, utána, tényét igen. fognak. És az már így egy van. szerkesztés.
0: Igen. Ö, ha elfogynak a tények, akkor mi a következő lépés? Tehát, hogy egyből az érzelmi propaganda jön, vagy egyből az erőszak, ez kétlem, vagy pedig először legyártják a hamis érveket, vagy mögé azt az áltudományt, ami az, az új tényeket majd létrehozza. Abszolút. És akkor elodázza azt, hogy elburján nodzon a konfliktus.
1: <gül> hát ez azért erősen kulturális kérdés. A, mi van, mi van, mi van? kezdetű beszélgetés, Aha. ahol azonnal jön az ökölcsapás. És,
0: és végül. ott, uh, igen, ott és végül ott Túl sok,
1: sok érz nem hangzik el. Ott is valószínűleg van egy darab tény, az, hogy összenézett az a két ember. Ez, ez lehet az egyetlen tény megállapítás. Aztán, az egyik átvont le belőle a másik, meg b azt már nem vitatják meg egymással, hanem ott már akkor jön az erő. Igen, van ez a... És, és természetesen azért az emberek nagy többsége az, szerintem azért van annyira civilizált, hogy majd az erő az kimarad, ha csak nem tekintjük erőnek azt is, és tulajdonképpen az tekintendő talán, hogy hogyan folytja magába, vagy hogyan ö, zárja magába azt a feszültséget, a vitapartner, ami egyébként pusztít szintén, csak
2: őt és belül. Szerintem az erőt azt nem lehet kizárni, csak az a szerencsénk, mint a legtöbb főemlősöknek, hogy azért kidolgoztunk az evolúció során, a mi van, mi van, és felfújom magam, és, és, és felemelem a két vállamat típusú előjátékot, ami, ami alkalmat ad mindenszer, teplőnek felbérni, hogy biztos érdemes ebbe a konfliktusba mele- menni és, és azért bármilyen olyan helyzetben, amikor négy-öt ember egymásnak feszül, feszül és vitatkozik, azért eljön az a pillanat, amikor valaki ledominálja a társaságot, és egész egyszerűen azért, mert gazdag, azért, mert okos, az, azért, mert erős, attól függően, hogy a társaságnak mik a preferenciái, ő, ő vezető lesz, és egész egyszerűen lenyomja a többiek véleményét. Abszolút, Tehát, ugye ez megtörténik, és kizárólag az evolúciós tudásunknak köszönhető, hogy ez nem mindig ökölharc, mert, mert ennél azért szerencsére lehet, hogy vagyunk. Lehet,
1: hogy lesen kell nyomnia, lehet, hogy az ő erőszakos fellépése az még nagyon-nagyon kezdetleges, tehát ő egyszerűen csak vitatkozik a másik félben, viszont fölébrednek az alsóbb pozíciójából eredendő félelmek. Ez a félelem, ez lehet az is, hogy Úristen, mégiscsak a főnökön vitatkozom itt, és nem akarom elveszíteni az állásomat. Vagy Úristen, ő mégiscsak másfél méterrel és száz kilóval magasabb és nagyobb darab nálam. Olyan nyugodt embernek tűnik, de mi van, ha mindjárt nem lesz az? De lehet az is, hogy Úristen el fog hagyni a másik, hogyha én tovább forszírozom, hogy igazam legyen, és ettől én jobban félek annál, mint hogy inkább most engedjek. Tehát rengeteg jellegű félelem megerő lehet szerint. Ami meg,
2: meg, meg szerintem egyébként nem mindig félelem megerő, hanem, hanem sokszor energetikai kérdés az, hogy kinek van igaza, meg ki tudja érvényesíteni az igazát. Tehát, hogy azért mind, mindannyiunknak megvan az az élménye, amikor tudod, mit legyen igazad, amikor így ne, már nem tudjuk tovább csinálni. Tehát, hogy szerintem a vitákat általában. Ö, az nyeri meg, aki, aki monomániásabban is, vagy olyan értelemben az nyeri meg, mert nyilván ez nem, nem egy valódi vitanyerés, de, de mégis ő neki lesz az az élménye, hogy jövő az utolsó szó, aki kellően monomániásan és kellően agresszívan tudja üzemeltetni, és a másik azt mondja, hogy, hogy nekem már ezzel vitatkozni egész egyszerűen akkora energia minusz, uh-huh. hogy inkább mondja el, gondolom sokszor éreztek így velem kapcsolatban, és inkább mondja el, legyünk túl rajta, menjünk tovább, mert, mert mert, mert, mert ez borszalmas. Szó nincs
1: Ez megjelent a lelki személy előtt egy pillanatra, hogy a, a, amilyen uh, energiával tud ő bizonyos nekem igazakat mondani.
0: arról van szó, hogy egy vitát meg kell nyerni, mert szerintem a Robi-nak az az elképzelése, hogy a vitákat megnyerni kell nekem, meg uh-huh. nem. És engem ezért nem zavar, hogy a Robi uh, nyerni szeretne, mert én nem szeretnék nyerni. Uh-huh. Én annak körülök, ha elhangzik, amit a másik gondol, és elhangzik, amit én gondolok. Szerintem az viszont Kifejezetten nyomorult, hogy, hogy másképpen látjuk, hogy egy vitát ki nyer. Ugye szerintem egy vitában nem feltétlenül van mindenki nyertes, amennyiben minden elhangzott. Az, az a, a férfias vita nyerés, az szerintem az azt jelenti, hogy meggyőzted a másikat, és ezt nem, nem kell, nem is kellene nyerésnek hívni, mert ha a cél az, hogy a másik az a te véleményeddel házaljon utána tovább, tehát azt a memetikailag átörül öröki is gyakorlatilag olyan, mintha ö, szexuális aktusba léptél volna vele, és ö, megtermékenyítetted volna, csak nem genetikailag tetted. Ugye ez azért egy erős dominálási aktus, de ha te ebben akarsz tenni, akkor nem kell hangoztatni, hogy most erről van szó, és te ide nyerni jöttél, hanem te meggyőzni jöttél, és örülsz, hogy terjed a, a gondolatod. De, a, de az, hogy azt gondolja valaki, hogy a vitát az nyerte, akié az utolsó szó, az totális tévedés. Tehát, hogy az, az, az nem egy... Ö, hogy mondjam, az ott a közönség előtt a bűvésztrükknek a részeként lehet egy nyerő pozíció, de mint mondtam, a, 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 amit itt nyerni lehet a vitában, az, hogy megismersz egy álláspontot, vagy az, hogy az egyik vitatkozó fél a másikat meggyőzi az övéről. Szerintem a
2: vitáknak nagyon-nagyon jelentős része az pusztán csak az energiáról szól. Tehát az, az hogy, hogy neki van, vagy lehet, hogy van, nekem kevés van, na akkor most valahogy megcsapolom, és akkor kezdődik a vita, ami valójában egy gigantikus vérszívás, és valójában az nyer, aki feltöltődötten távozik. És és vannak olyan emberek, tehát ezt a vérszívó típust szerintem mindannyian ismerjük, aki aki ezekből a vitákból tényleg úgy jön ki, akár alulmaradt a akár nem, hogy így látszik, hogy így feltöltődött tőle, hogy ilyen... hogy uh, nah, nem magát, meg, azt tudom, hogy
0: leszív, de azt nem figyelem meg, hogy ő feltöltődik. Ő Általában Sőt, az ilyenkor is...
1: ebből táplálkozik a másik Aha. fél, amikor te, te leszívottnak érzed magad, akkor... Az, akkor... <tos> az energia megmaradás
0: tőled. Jaj, de szép, Ny- ilyen pszichonyútoni. De ez valóban, de <tos> szép szent, volt, szent, ez az. Így van. vannak olyan emberek, ez sem jutott eddig eszembe, amíg a Lakatos Márknak az interjúját nem hallgattam a a kadarkainál, aki azt állította, hogy ő ő, ő feltölti energiával a környezetét, ami simán lehet, tehát, hogy nem tudom, hogy ilyen-e a lakatos már, de az energia vármérről hallottam, de az energia powerbankről meg még nem, de közben itt tényleg, tehát, hogy van akinek a társasága, téged egy ilyen jobb kedvrederít, és egy, egy, hogy mondjam, ilyen tevékenyebbé tesz, hogy akkor utána a következő pár órádat, vagy a következő napodat inspirálj inspirációban töltöd el, és kicsit több kedved van ahhoz, ami a dolgod.
1: Van ilyen ilyen ember, aki akár inspirál, akár akár olyan harmoniárad belőle, hogy, hogy jó érzés a környezetében lenni, az egy más kérdés, hogy lehet, hogy akkor meg éppen én vagyok az energiavámpír, hiszen az ő harmóniáját vagy az ő kedvét hát, csaporom kérdés, meg. és hogy
0: ki kezdeményezte a tranzakciót, tehát, hogy te akartál elvenni, vagy ő akart adni. Lehet, hogy neki van elég, vagy lehet, hogy neki neki nem apad ö, attól, hogy neked ja, ad, ja, ja. bár ez ugye ellenmondana ennek a pszichonyutonizmusnak, amit az imént alkotott meg a Tasnádi, én meg elneveztem, ö, kár, hogy nem a saját én nevelet nem egy, használtam nem ki, hozzá. kidolgozott rendszer az enyém, igazad van. <gül> Aranyosak <gül> voltak a kétségeid, hogy a lakatos márk az egy energiaforrás. Abba én... biztos vagyok, hogy nem. Tehát... Én... Én felhúztam a szemöldököm, de inkább hálás voltam, hogy megnevezte, hogy ez a jelenség létezik, és azt kell mondjam, hogy nem tudom, hogy így van-e de tökéletesen megértelek, hogy kétség. Én, én nem vannak.
2: tudom, nem tudom elképzelni arról az emberről, aki Hajdu Péternél azzal ö, büszkélkedik, hogy ő. Ö, éjszakánként jelejár különböző klubokba és heteroszexuális férfiakat szed fel, és, és utána ott hagyja őket, mert, 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 mert ő neki ezek valójában csak tárgyak. Én nem tudom elképzelni, hogy egy ember, aki ilyen mondatokat tud mondani magáról, ilyen önképe van, ennyire torz és beteg módon látja magát meg a világot, uh, hogy, hogy az bárkinek is Egy feltöltődés és Pontos is, félre érti
0: félreérti bárki, hogy mi a torz és beteg, de itt nyilván a... Nyilván a, a Hát az, hogy heteroszexuális férfiakat ő fel tud
2: szedni, szerintem. más emberekkel mm-hmm. játszani. Ez azt,
0: hogy a, mint... a, az, hogy, a, hogy mondjam, a komplexusomnak a túlkompenzálása már ott tart, hogy én a saját magamat övező csodálatot olyannak látom, hogy más szexuális preferenciájú embereket egy időre át tudok állítani. Igen,
2: Igen. mintha azt mondaná, hogy el tudnék csábítani egy kecskét. Már ezt
0: mondanák. Hmm, figyelmes Én ezt nem me. láttam, de most, most már ezek, után... ezek
1: után meg fogom nézni ezt
0: e,
2: az interjút. Fí- és, és nyilván egyébként szerintem nagyon sok olyan ember van, aki, aki feltöltő. Mert én például a, a, a vallásos emberek egy részénél figyeltem, nem csak vallásos embereknél, de nagyon sok olyan vallásos ember van, aki, aki úgy tud beszélni a maga hitéről, stb. hogy engem, aki... Alapvetően nem vagyok feltétlenül nyitott, hogy másoknak az ilyen típusú spirituális élményeit hallgassam, de egész egyszerűen jól esik hallgatni, mert olyan önfelett örömmel vallja meg azt, hogy ő hogy hogy találta meg, mit tudom én, Jézust, hogy egész egyszerűen az az önmagába egy élmény azt figyelni, és egy egy végtelenül feltöltő élmény. De de persze nyilván... el tud így valaki mondani egy koncertélményt, meg nyilván be tud úgy számolni róla, hogy, hogy valójában ilyen teljesen minuszos energetikailag meg elmondja, hogy szuper jó volt, de, de aztán nem tudom én az 50 ezer forintos gucsi nem tudom én, ridikülömet ellopták, jaj, ne, ne nem is bírom ezt a Budapest, tehát létezik ez a fajta ö, ember is, aki ugyanazról a koncertélményről úgy mondja el, hogy bár nagyon jó volt, bár nagyon szuper volt, de azért itt olyan dolog történtek, hogy hogy így utálod, és miért kellett az egész sztorit meghallgatni. Tulajdonképpen
1: alkottunk, legalábbis én képzeledben az alapján, amit mondták, két kategóriát. Tehát az az ember, aki valamiért éppen nagyon lelkesedik, és lehetőleg nem valami teljesen hitvány hülyeségért, hanem annak van valamilyen hozzáadott értéke, vagy elképzelhető, hogy értékelhető, akkor azt a lelkesedést, azt valóban lehet úgy megélni, hogy ez az embernek feltöltődést ad. De bárki, aki panaszkodik, vagy jellemzően panaszkodik, hát az valóban olyan érzés, mint hogyha
0: kifacsartak volna.
1: Panaszkodó emberrel nem boldogan és nem szívesen beszél bárki.
0: Tehát ha a panaszkodás a magyar népfolklór, nép hát folklórnak a, a, hogy mondjam, az a, a ászlós hajója, akkor elvileg mi egymást lemerítjük. Ha, ha közel mindenki csinálja, hát, akkor, érzed, akkor az, ez fáradt, az hogy... energia az exportra kerül. Nem, halálos,
2: hát semmi. Téged kö- leszív az egyik, te a harmadikat, téged leszív a negyedik, a negyedik. De a haláloskodás
1: normális dologos szív, e, ugyan? Mi mint A következőből. És a, következőből a ez, ez Semmi baj nincs azzal, hogyha valakinek valami nem tetszik. Vagy el lehet mesélni azt, hogy voltam tegnap egy koncerten, és borzalmas volt a hangosítás. Egyébként is hülyeség volt elmennem, mert esett az első. Lehet ilyen? Hát nem kell mindig ilyen hajráutimizussal, meg heppiséggel az arcunkkal ez Ismersz te is olyat, vagy ismertél, nem? Akinél ahány alkalommal beszéltetek telefonon, csetten, személyesen, akkor valami mindig valami világvége rettevet, van? Igen, hogy mindig valami dráma van, mindig valami rossz, mindig valami idegesítő, már megint mm-hmm. átverték, van, már megint mindenki az ő lábára
0: ismerősöm, aki már a köszönésnél olyan, mintha most rabolták volna ki a lakását, úgy, hogy már a még a, még a 1984-es plak, fali naptárat is leakasztották. Tehát, hogy ennyi, ennyire... Mennyire és, ez mennyire érzed energikusnak magadat után. És nagyon kultúrát meg minden, de minden mondatában az van, hogy most van a világ vége, és úgy érzem, hogy én remélem, hogy tölt mert én közben merülök. Tehát, hogy valahová, valahová menjen az, ha már megtörténik. Ahogy a Tasnadi elmondta az előbb ezt a felfújt, felhúzott vál viselkedést, hogy azért nem véletlenül hozzuk ezt az evolúcióból, és ez egy ilyen buffer, ami, hogy mondjam, azt az időt adja neked, hogy érzelmek helyett racionálisan végig vid hogy, hogy fog telni a következő egy percet, tényleg akarsz egy óriási pofontattól, az ott ülő meláktól. Ez a, ezekre a párzási táncokra emlékeztet, de ugye nem csak a párválasztás előtt vannak ezek a viadalok az állatok között, hanem vannak az adhok ö, ö, étellel, vagy területtel kapcsolatos ilyen odakapások is, már mint falkán belül. Igen,
1: azok annyira nem adhokok szerintem, azok a túlélés szolgálják, tehát az adhok az lenne, hogyha a Nem hobbiból
0: tehát lesz ott elég, csak először én eszem, és utána te. Igen. És akkor erre emlékezteti a legnagyobb darab a, a, az összes többit. Igen. Hogy ott is mennek ezek.
2: Igen, te valamelyik műsorban, vagy nem is tudom, mondtad, hogy, hogy ezek a büntetőfégezéses megfé utcai megfélemlítések is úgy működnek, hogy amikor hogy a kopasz nagy darabal vállalkozó az megfélemlít, nyilván a, a, a az átlagsofőr az, az félrehúzódik, nem. Próbál nem oda nézni, stb. De amikor jön egy másik ilyen kopasz nagy darab, akit bebüntetőfékeztek, akkor ő is kiszáll, hogy na mi van, mi van, és akkor így hirtelen egymással néznek, hogy jaj, te sa, ja, te. Ö, 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 ho, hova jársz gyúrni, de ja, nem, nem az oxigén gimbe hogy és akkor mi alatt így a, a, a nagy konfliktusból egy nagy testvér is Nem Nem, mert...
0: hogy te vagy az mi, hogy de jó nézke, boxered szépen kivan dolgozva. Én ja, 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 ja. ja, Ez nagyon jó Na hát nem tudom, mi a tanulság, hogy a legtöbb döntés és viselkedés szerintem érzelmi alapú, én még mindig ott vagyok, hogy amikor azt mondja, hogy ott az érzések uralkodnak, ott ebben a mondatban az a legnagyobb hazugság, hogy ott. Mert mert valójában mindenhol. A szellemet én is magasabb rendű rétegnek tartom, amiből, ha elég van, az felül tudja írni az ösztönöket és az érzelmeket. De ez nagyon ritka eset. Ha valaki azt hiszi, hogy ez mindenkinél működik, és nem csak egy elenyésző kisebbségnél az az vajon tényleg akkora szellemi embere? Gondolok most nyilván szerencsétlen Spenglernek erre az egy mondatára, mert ez valamennyire elitista, hogy én most kimondom ezt a mondatot, és utána másnaptól mindenki egy picit helyesebben utána fog nézni a dolgoknak, megérveli, racionalizálja és higgat marad. Hogy nem hiányzik-e valamilyen lelkiség az állításból, amivel hajlandó tudomásul venni a mondatközlője, hogy amiről egy szellemi elit egymás hasonlóságába szeretne, illetve beszélget és így ölelgeti egymást, hogy mi milyen szépen tényekkel és érvekkel dolgozunk és egymásra ezt érvényesnek tartják, az a szoftver az emberek minimum felénél nem is elvárható, és hogy és az érzéseket nem ennyi intézni, hogy tények, 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 hanem az, az, az a réteg az mindig ott fog dolgozni alul. Ül, teljes illúzió szerintem, hogy értelmes érvekkel, tényekkel tömegeket lehetne rövid idő alatt irányítani, és hogy bármilyen erős tény ütni tudna egy erős félelmet, egy erős ígéretet, egy gyászt, egy pátoszt, vagy egy tiszteletet, vagy vagy a lelkiismeretet, vagy egy zsarolást, vagy egy jutalmazást, vagy egy dicséretet, vagy a szeretetet. Sziasztok! Köszönjük türelmüket! A
1: közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb, újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, julian és Martint várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó mizsasávjában.